0: Les événements météo extrêmes nous le rappellent quotidiennement. L'urgence climatique est bien là. Alors les pays seront-ils à la hauteur L'Écosse accueille 196 nations au chevet de la planète pour la réunion climatique la plus importante de la décennie. C'est élémentaire, émission spéciale cette semaine pour la COP26. À Glasgow, la tâche des leaders mondiaux et de leurs négociateurs pourrait se résumer en une phrase très simple. Maintenir le réchauffement climatique à 1,5 degré maximum. Mais pour cela, ils doivent revoir leur copie, et vite. Ils ont mis du
1: temps, mais les l'écran de ce monde ont enfin pris la mesure de l'urgence climatique. Les feux de forêt et inondations à répétition ces derniers mois y ont sûrement contribué. C'est donc dans ce contexte tendu que s'ouvre la cruciale COP26.
2: « J'ai toujours été clair sur le fait qu'à Glasgow, le monde doit obtenir un résultat qui limite la température à plus 1,5 degré.
1: » Depuis 2015 et l'accord de Paris, c'est en ce sens que tous les signataires sont censés réévaluer leurs engagements tous les 5 ans. La COP26 de Glasgow sera donc le premier test. Initialement prévu en 2020, elle a été reportée à cause de la crise sanitaire. Mais malgré une année de plus, les chiffres ne sont pas bons. Au lieu des 1,5 degrés de plus, le monde se dirige vers un réchauffement de plus de 2,9 degrés d'ici la fin du siècle. Et dans l'hypothèse que chaque pays respecte ses engagements, on augmenterait quand même le thermomètre mondial de 2,4 degrés. Vous l'aurez compris, les promesses sont loin d'être tenues, notamment celles faites en 2009 par les pays du Nord, les plus riches, pour aider ceux du Sud, les plus pauvres, à faire face aux effets du dérèglement climatique. L'engagement était de 100 milliards de dollars par an jusqu'en 2020, mais aujourd'hui, 20 milliards manquent à l'appel.
0: Le temps des discussions est terminé. Il est maintenant temps d'agir. Il y a eu trop de promesses
3: faites.
1: Depuis près de deux ans, la pandémie a bouleversé les priorités mondiales. Mais avec le sommet de Glasgow, la crise climatique reprend ses droits.
0: C'est la promesse du moment, la neutralité carbone. Imaginez une balance. D'un côté, le CO2 émis dans l'atmosphère par les transports, les usines, l'énergie, bref, l'activité humaine. De l'autre, le CO2 retiré naturellement par les forêts, les puits de carbone, mais aussi les compensations, la reforestation ou le CO2 capturé. Être neutre en carbone, c'est ambitieux, mais absolument nécessaire. Et ce sont les scientifiques qui nous le disent aujourd'hui avec cette date butoir, 2050, si l'on veut éviter le chaos climatique. Alors les grands acteurs se sont empressés de prendre le train de cette neutralité carbone. Évidemment, les grandes puissances, mais aussi les entreprises les plus polluantes du secteur privé. Mais avec une échéance aussi lointaine, il est plus facile de promettre le zéro carbone que de vérifier les résultats dans les faits. Et si les pays n'atteignent pas d'abord leurs objectifs à moyen terme pour 2030, la neutralité carbone pourrait bien être une nouvelle coquille vide. Alors on va essayer de démêler ensemble le vrai du faux. Lola Valégeau, merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du programme climat de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. En théorie, on le sait, il faut réduire nos émissions de 45% d'ici 2030. Autant dire la moitié, on le sait que ça ne sera pas possible. Il va y avoir un rebond après l'accalmie du Covid. Est-ce que ça n'est pas contre-productif finalement de se fixer des objectifs qui ne sont pas atteignables
3: D'abord, la seule façon de se fixer des objectifs, c'est de fixer des objectifs euh, qui sont légitimes. Et ils sont légitimes parce qu'ils tirent euh, cette justesse de la science et le 45%. Euh, il vient du rapport du GIEC qui est sorti en 2018, et c'est la façon la plus sûre de mettre le monde sur une trajectoire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Euh, pour l'instant, on est encore loin du compte. Les émissions sont pour l'instant euh, sur une trajectoire d'augmentation d'environ 15-16% à 2030. Euh, néanmoins, on attend encore des engagements majeurs, notamment celui de la Chine, premier émetteur mondial, qui pourrait encore changer la donne. Euh, mais c'est vrai, vous avez raison, il faut être réaliste. Euh, on a de grandes chances de ne pas réussir en, en une seule fois à réduire cet écart entre les engagements actuels et ce que la science nous dit. L'accord de Paris, c'était de toute façon un, un cycle, euh, cycle d'engagement continu. Et les États sont invités à relever leurs engagements à la COP26, mais ils vont être encore encouragés à le faire, euh, à nouveau dans le futur. Euh, il faut espérer que la communauté internationale arrive à refermer cet écart prochainement. Évidemment, on est en train d'être à court de temps, mais on n'a pas d'autre choix que se référer à la science et de pousser au maximum sur la plupart des états. D'un côté, on nous dit c'est la COP de la
0: dernière chance. De l'autre côté, on nous dit ça n'est qu'un début. En fait, toutes ces négociations, qu'est-ce qu'il faut comprendre
3: cette COP, c'est un moment effectivement majeur puisque, dans la dynamique de l'accord de Paris, il avait été prévu comme un accord cyclique et là on est quelque part à la première marche du mécanisme d'ambition. C'est-à-dire, pour construire l'accord de Paris, on avait besoin que tous les pays mettent des engagements sur la table, mais on savait qu'il serait insuffisant pour remplir nos objectifs de long terme, de limiter le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés et faire des efforts pour le limiter à 1,5 degré. Donc la COP26, c'est le premier rendez-vous collectif pour euh, que les États mettent de nouveaux engagements plus ambitieux sur la table. On sait en même temps que le budget carbone se réduit euh, et donc ça va être très important de faire un maximum de choses d'ici cette date-là, mais en même temps de garder en tête que l'ECOP, c'est un moment euh, politique très important et un, un élan collectif, euh, mais c'est évidemment pas la fin de l'histoire et le gros des politiques publiques, il doit être décidé au niveau national et se faire sous la pression aussi de la société civile, des entreprises et des gouvernements locaux qui doivent aller vers plus d'ambition euh, tous ensemble. Leur promesse
0: de neutralité carbone dépend essentiellement d'une chose pour les pays, leur sortie des énergies fossiles. Le Royaume-Uni, haute de cette année, place la barre très haut, faire du charbon de l'histoire ancienne, après la COP26. Un objectif louable, certes, mais plus incertain que jamais, où la Chine joue un rôle clé, mais envoie
2: des signaux contradictoires. Le charbon, c'est la source principale d'énergie en Chine. Il alimente près de 60% de l'électricité du pays. Sa dépendance en énergie fossile fait de la Chine le plus grand émetteur de gaz à effet de serre depuis plus d'une décennie. Mais dans un revirement politique, Pékin a annoncé le mois dernier la fin du financement de ses centrales à charbon à l'étranger pour investir à la place dans les énergies renouvelables.
3: C'est pour cela
1: que l'annonce de la Chine est importante.
2: Elle dit, en tant que
1: plus grand investisseur à l'étranger, nous ne mettrons pas notre argent dans le charbon. C'est un geste très fort envers le marché, y compris envers la plupart des acteurs du secteur privé.
2: La Chine continue malgré tout à investir dans le charbon sur son territoire. L'an dernier, elle a construit trois fois plus de nouvelles centrales que n'importe quel autre pays. Des installations pouvant produire jusqu'à 38,4 gigawatts d'électricité. Touchée par des pannes de courant en répétition qui ont mis de nombreuses usines au chômage technique, la Chine redouble d'efforts pour augmenter sa production de charbon. Alors, parviendra-t-elle à atteindre ses objectifs climatiques
0: le message de la communauté internationale envers la Chine doit être clair. Ces engagements doivent être appliqués au plus vite. Il est impossible qu'en continuant d'augmenter ainsi ses émissions jusqu'à la fin de la décennie, elle puisse respecter l'accord de Paris.
2: Selon des chercheurs de l'université de Tsinghua à Pékin, pour que la Chine puisse honorer ses engagements climatiques, 90% de sa production énergétique devrait provenir du nucléaire et des énergies renouvelables d'ici à 2050. Mais elle n'en est qu'à 15% aujourd'hui.
0: Lola Valégeau, merci d'être avec nous. Alors dites-nous, est-ce que cette attitude ambivalente de la Chine face au charbon,
3: ça peut tout simplement faire dérailler cette COP Le fait que la Chine se soit engagée à arrêter de financer du charbon à l'extérieur était une demande très claire pour faire suite aux engagements pris par les pays du G7 et notamment par le Japon et aussi par la Corée du Sud, qui sont les autres gros financeurs de charbon. Il est vraiment majeur puisque jusqu'à présent, c'était le premier financeur de charbon à l'extérieur et ça représente un vrai pas en avant. Maintenant, évidemment, euh, le principal poids euh, dans la consommation mondiale de charbon, c'est la consommation domestique de la Chine. Elle est le premier extracteur et le premier consommateur pour sa production électrique. Pour l'instant, on n'a pas encore de clarté sur à quel rythme la Chine va baisser cette production et les signaux de court terme sont ambivalents, puisque euh, après des coupures d'électricité dans le nord-ouest de ces provinces, elle a décidé d'augmenter euh, sa production de charbon. Néanmoins, on continue de voir que la Chine euh, a investi dans les énergies renouvelables dans le même temps et euh, continue de poser les objectifs de réduction des émissions climatiques euh, toujours au haut de ses priorités politiques. La difficulté va être de marier ces deux priorités et la façon dont on va pouvoir juger euh, de la crédibilité de, des engagements de long terme de la Chine, ça va être les engagements qu'elle va mettre sur la table, on l'espère, pour la COP26 à Glasgow. On va faire ensemble un scénario
0: catastrophe. Qu'est-ce qui pourrait faire de cette COP un fiasco total
3: le plus gros risque pour cette COP aujourd'hui, c'est le risque d'un divorce ou d'une crise de confiance entre les pays développés et les pays en développement. Euh, L'argent L'argent. Euh, L'argent, c'est effectivement une question, mais je pense qu'au-delà de ça, la crise du Covid, elle a aussi exacerbé des tensions qui étaient là, euh, qui préexistaient euh, à cette, euh, cette crise de, du financement climat. Au-delà de, évidemment, l'objectif emblématique qui était euh, lever 100 milliards par an euh, de dollars euh, à 2020. Euh, et on sait que à l'heure actuelle, on n'a encore, euh, encore pas atteint cet, euh, cet engagement. Je vais vous poser la question que tout le monde se pose. Est-ce que finalement, elles servent à quelque chose, ces COP Je pense que ce serait dommageable de vouloir euh, leur faire porter la responsabilité de toute l'inaction climatique. Elles jouent un rôle important euh, parce qu'elles servent d'une convocation un plus haut niveau politique de l'ensemble des, des pays développés et en développement. Néanmoins, les COP ne vont pas tout résoudre puisque finalement le climat nous conduit à réinventer tous nos modes de, de production et toutes nos politiques étrangères et domestiques. Donc quelque part, le climat doit infuser tous les forums politiques c'est bien qu'il en ait un dédié international de haut niveau une fois par an, mais il ne peut pas tout faire tout seul.
0: Merci beaucoup Lola Valéjo d'avoir été avec nous. Restez sur France 24, on va suivre ensemble toutes les étapes de cette COP au jour le jour. A très vite sur France 24.